0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Notizie di tecnologia Live Digitale Questo è Digitalia Settimana dell'11 settembre 2023, il robotaxi di Elon Musk, l'apocalisse di Airbnb, Spotify contro il rumore bianco, ma anche DSA, WhatsApp, USB. Questa è molto l'arte scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle studi di Burea 1 di Sanremo, qui a Franco Solerio. Dallo studio di
1: Milano, io sono Di Maio. E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
0: Oh, che... Hey, buonasera a tutti buongiorno ai nostri ascoltatori bentornati all'ascolto di Digitalia buonasera in contemporanea niente time shift, time warp, time frame time quello che volete solo un secondo o mezzo a seconda di <ride> moment Quello
2: <ride> è la latitudine sono i satelliti, Starlink
0: che non abbiamo ci piace pensare sarà colpa di Starlink, quasi sicuramente lo è eh, è sempre un casino, è sempre difficile capire come mai queste latenze non queste latenze, insomma vi svegliate, venite Vivere a Sanremo, così facciamo la trasmissione tutti assieme, <ride> tutti i lunedì. Insomma, siamo ne, nell'era del, del lavoro a distanza. Cosa aspettate?
1: Eh, aspetta, che lo dico al mio capo: appunto, <ride> noi dovremmo fare
2: lavoro a distanza fra di noi, se non siamo neanche <ride> noi esatto. che ci riusciamo, qualcosa non va.
0: Francesco può, un buon ma... punto, eh glielo diamo, glielo diamo al punto eh, gli diamo un punto di sutura allora domani sera i nostri ascoltatori probabilmente qualcuno ascolterà la puntata subito prima qualcuno subito dopo, domani sera chi Teppoli, non l'ho messo neanche in scaletta Francesco me l'ha fatto notare vi aspettate qualche cosa di particolare eh... Avete visto oramai le indiscrezioni sull'hardware? Sicuramente qualcosa
2: di rivoluzionario
0: <ride> Sì, Sicuramente migliora i fondi <ride> sempre <ride> Chissà
1: quanti Bruno Vespa sarà in chi
0: Esatto, no, no, allora
2: ricordiamolo come sempre è la, Sarà la conferenza degli sviluppatori Quindi software, no. software, software Mi no. aspetto,
0: accenni all'hardware No oh. La conferenza degli sviluppatori è a giugno, Francesco no. Ma ah, cavolo, io
2: sono indietro con <ride> <ride> altro che un secondo, sono tre mesi indietro. Esattamente, e allora, no, sì, assolutamente. Vedi, è eh, tutto il giorno che penso a quello. No, beh, l'iPhone, il miglior iPhone di sempre, questo è dai, con, sì. con qualche colore fantasmagorico tipo non lo so, giallo, <ride> chi lo sa, vedremo.
0: Michele, abbiamo introdotto il Bruno Vespa come unità di misura della, eh, della, della noiosità e dell'addormentevolezza
2: esatto. eh, non della noiosità, della addormentevolezza. Esatto, okay. Salutiamo Bruno che ci ascolta
1: <ride> esatto. per ora. Il, il punteggio massimo di Bruno Vespa lo ha raggiunto: The Rings of Power, la serie di prime video. Su non
0: mai visto nel mondo del signore degli anelli.
1: Non l'ho mai vista, mi sono risparmiato. Esatto. Ah, Neanch'io ho, ho dormito sempre. <ride> ma batte,
0: ma batte, no, batte, sempre. batte il gran premio di Formula 1 dopo, dopo abbondante mangiata a pranzo?
1: Io, l'ultima <ride> volta che ho visto il gran premio di Formula 1, Villeneuve è andato dentro Schum- no, Schumacher. No, Villeneuve era andato dentro Villeneuve. Ah,
0: quel Villeneuve, pensavo l'altro <ride> Villeneuve, pensavo il padre. Esatto. Va- Vabbè, Sappiamo... sì, sentite,
2: dai, facciamo un veloce giro di scommesse. USBC, WS- ne... ce l'avranno tutti <ride> no. o solo noi?
0: Come ce l'avranno tutti o solo noi? Cosa vuol dire ce l'avranno tutti o solo noi? Cioè cioè lo faranno l'Europa... per l'Europa
2: o lo faranno per tutti? No, lo fanno Però per tutti, ma solo farlo.
0: sull'iPhone. La cosa che mi darà più fastidio, sono sicuro, eh. sarà quella: che avremo l'iPhone con la USB C. Ma dovremo comunque portarci la Lightning perché il cosino della del, custodia degli AirPods si carica con la Lightning. Il... E eh no,
2: secondo me anche quella. Una volta che fanno, fanno tutto no. così devi cambiare tutto.
0: Tu non conosci Apple, tu non conosci Apple. Tra no, 4-5 no, anni conosco. saremo ancora qui a menarcela ci
2: saranno le AirPods a 179 con 49 in più per la versione che si ricarica con 49 in
0: più per quella che si ricarica con il cavetto con no. 49
2: euro in più e anche il cavetto dentro è cioè una roba che Scri- dai apple
0: scrivilo nel libretto rosso ma sei veramente Guarda, non, 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 non c'è. Forse la prossima revisione, quando uscirà una nuova revisione degli AirPods Pro, ci metteranno la USB-C. Per ora la vedo molto, molto, molto difficile. l'unica cosa: iPhone nuovo, Apple Watch nuovo, forse iPad, non lo so. Questo non l'ho seguito. Eh, L'iPad lo fanno
2: più avanti tipicamente, non è, è vero? Di solito fanno un, altro, fanno un altro evento.
0: Quello che mi fa un po' sperare di avere delle novità in ambito, in ambito Siri perché. Sir era difficile allora. da sopportare anni fa Aye. quando è uscito oggi in epoca di chatbot a destra e a sinistra che con tutti i loro difetti e con il fatto che sono il seme della fine della, della, del genere umano e tutto quello che volete però almeno ti rispondono vero, non, verosimilmente ecco, e capiscono quello che dici, poi fanno il cacchio che vogliono poi, però almeno ti, in epoca chat GPT Siri, com'è adesso, che è più o meno come era dieci anni fa, è veramente una roba inaccettabile. Mm. Ma era già
2: inaccettabile con Alexa, <ride> che è stessa generazione, cioè è già questo secondo me il, il punto di paragone, figuriamoci poi. E allora girano rumors che stiano rovesciando cariolone, ma no, bisarche di soldi quotidianamente per lavorare sulla... Eh, su questa nuova versione conversational AI si parla di milioni di dollari spesi tutti i giorni non so se questo vuol dire che stanno facendo l'ultimo fine tuning al modello, dubito tanto o se invece magari eh, ci sarà una preview un, qual- un accenno ma si vedrà qualcosa più avanti magari a me- metà anno chi lo sa eh...
1: attenzione a fare il collegamento troppo veloce tra modelli LLM e assistenti vocali perché Google certo. che comunque ha Bard che ha un po' di passi avanti comunque un po' di passi avanti per quello che fa Bard oggi non è assolutamente integrato con Assistant che è ancora scemo come la scrivania su cui è appoggiato il mio microfono perché è
0: partito tardissimo Non è partito tardissimo, la scrivania. È partito tardissimo tardissimo anche Google, Google preso in contropiede OpenAI ha fatto 4-5 acquisizioni, e ha detto e eh, voilà abbiamo sviluppato anche noi il nostro modello ma non è che lo stiamo sviluppando da 10 anni e che di pari passo l'hanno adattato a un'assistente Google IO,
1: nei Google I.O. era da un po' che c'erano i 10 minuti sul loro LLM, è ovvio che poi quando è arrivata OpenAI è tutto, è tutto esploso e tutti i piani mm. che avevano sono andati a capinere.
2: La, la verità è che il l'assistente è comunque qualcosa che deve utilizzare le tue risorse locali le lampadine mm. di casa, i, mm. i contatti che è sul telefono mentre il ChatGPT cioè, generalmente ha dei modelli appunto costruiti è vero che ora con plugin stanno iniziando a, ma ha ragione Michele non sono passi rapidi probabilmente da avere un Siri che può risponderti con discussioni filosofiche alla CRGPT cioè contemporaneamente accenderti ancora le lampadine
1: o Qualcosa del genere, o mettere due timer. Ecco, questo potrebbe essere
2: un passaggio sì, comunque lungo. Sarà
1: interessante vedere Apple come approccia, anche perché io non credo che loro usciranno con un nessun tipo di eh, box chat come può essere Chat GPT. Anche perché vorrebbe dire darlo in pasto, come è stato poi con Open a tutto il mondo, il che vuol dire anche poi uscire con PR che non siano necessariamente cristalline, allucinazioni e cose, cose varie. È un quindi.
0: problema grosso per Apple, anche perché oggi, ricordiamo, non usciranno domani, ma a gennaio dovrebbero arrivare eh, ai primi sviluppatori. Eh, Tim Cook si gioca la sua faccia e la sua legacy con un nuovo prodotto, che è Vision, e Vision presuppone... Pro. Un... Vision Pro ci mancherebbe, <ride> si presuppone... gran parte parte della sua interazione attraverso Siri e insomma è un un dispositivo che lo adoperi gran parte, sì muovendo gli occhi sull'interfaccia sì pinciando, ma in gran parte attraverso Siri con la Siri nella situazione in cui è oggi oddio, oddio, vabbè vediamo, vedremo pronti a sorprese ma non non mi... mi, spero veramente che ci saranno novità in in tal senso Francesco invece auspica novità comunque domani ce lo guardiamo no no vai (ride) vai Francesco auspica novità sugli store ci ha messo questa roba qui della restituite dignità al changelog sì
2: è un qualcosa che effettivamente perlomeno secondo me c'è chi sa cos'è il changelog e ed è un ossessivo compulsivo di leggere ogni singola modifica che è fatta io sono uno di quelli e c'è chi invece magari non, non lo sa e si trova le applicazioni aggiornate quando i vari change eh, iOS esatto, bravissimo il, il change work è in teoria quello che il programmatore ti dice guarda questa nuova versione dell'app ha risolto questo problemino ha aggiunto questa funzione se scherci quel tasto succede una cosa fighissima ebbene, eh, quelli di, di Day hanno fatto un po' un'analisi vedendo che fra, fra i vari grandi in particolare tantissimi mh, usano o oh, frasi sempre uguali abbiamo raffinato la versione, fine ed è sempre uguale così eh, altri cercano di mettere cose divertenti anche lì che non vogliono dire assolutamente nulla pochi sono quelli che danno veramente indicazioni di quello che c'è di nuovo in una versione eh, un po' colpevoli probabilmente gli automatismi ci sono delle app che veramente vedi rilasciate con una frequenza tale da capire che probabilmente non è semplicemente un, un vero rilascio costruito quanto più un, un continuo roll out però ecco visto che è un, qualcosa di importante dare un'informazione di quello che cambia anche in un contesto di applicazioni c'è questo movimento che dice insomma ridiamo dignità a quello che è il centro, che ridiamo dignità a questa componente degli, degli app store che le regole fra l'altro imporrebbero anche di comunque dare, stando almeno all'App Store di Apple, eh, necessariamente un elenco delle cose state modificate. Quindi,
0: sì, eh. c'è un, ci sono, io vedo vari motivi alla base di, mm-hmm. questo, eh, di questa trascuratezza, di questo decadimento. Uno è che eh, il change lock non fa vendere, non fa download, non fa non fa massa perché chi lo guarda è è, è veramente una sezione molto 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 ristretta rispetto a quello che può essere il pubblico generale che può scaricare un'app e quindi se devi destinare delle risorse sviluppatori, ore uomo non le metti a compilare il changelog il secondo è che oggi eh, i meccanismi dell'app store permettono veramente di fare uscire una nuova versione ogni tre giorni, anche una ogni 24 ore volendo, e, e quindi diventa veramente un impaccio enorme e una valanga di dati, di aggiornamenti, eccetera, e spesso questi aggiornamenti non hanno assolutamente nulla di interessante per l'utente. Cioè abbiamo modificato eh, il campo nel database pkUz. Prima era Bull, adesso usiamo un int e facciamo e, e lavoriamo sui singoli bit di quell'int. Ma Vedo gli... che
1: Francesco si sta emozionando: capisci? Però, oh, eh. oh. Oh, bello, bello, bello. E <ride> lui eh. si mette da fare.
0: <ride> esatto. Cioè, son cose. E queste sono cose noiose. Ci sono poi quelle cose che io credo che se prendiamo le prime 20 applicazioni sull'app store eh, la maggior parte delle modifiche non sono noiose ma sono volutamente tenute nascoste Bra, a, agli, agli, agli utenti cioè, esatto. abbiamo deciso di tracciarvi anche il numero di peli che avete nel sedere da domani il nostro software traccerà anche che cosa fa la suocera quando è a meno di 30 km da voi cioè, non, 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 no, non dovete saperlo e quindi non ve lo scriviamo e, non, e, e vi scriviamo miglioramenti generici e non lo so, incremento delle prestazioni di solito il changelog è quello Mm-mm.
2: esatto ma vedo che hai colto perfettamente nel segno no? mi piacerebbe sapere cosa <ride> combinano
0: con <ride> le mie cose non sei degno, non sono degno eh. teoricamente il, il, l'etichetta quella del, del tracking quella che ha introdotto Apple e ha reso obbligatoria dovrebbe, dovrebbe servire proprio a quello, a rendere più trasparente modifiche riguardo a funzionalità che di solito vengono tenute nascoste dall'utente, ma almeno quelle riguardo alla privacy però. E tutto in ambito privacy è la legislazione europea DSA Digital Service Act, si chiama così vero, che è entrata in, in vigore eh, qualche settimana fa con un'implementazione graduale lo ricordiamo, ci sono una serie di passaggi nel tempo e iniziano a vedersi le prime notizie da una parte di aziende che ci si adeguano e dall'altra i chiarimenti da parte delle autorità su quelle che sono effettivamente le eh, aziende che devono sottostare ai capoversi più stringenti perché lo ricordiamo DSA e DMA prevedono eh, l'etichetta di gatekeeper Eh, cioè di di guardiano del portale, cioè riconoscono una posizione privilegiata a certe aziende che essendo in questa posizione privilegiata hanno eh, maggiori responsabilità e maggiori oneri.
1: Sì esatto, adesso stiamo parlando in realtà di, appunto come dicevi adesso, di DMA di cui è uscita la lista, la lista dei Geek Keeper, come si chiamano, del DSA, era già uscita qualche settimana fa. La DMA... E poi stiamo parlando sempre della... In realtà è una lista un, un po' più ampia di quella del DSA e, e divide le aziende, in realtà non solo le aziende, ma i prodotti delle aziende in varie, in varie categorie, quindi ci sono i social network, TikTok, Facebook, Instagram e LinkedIn, che se non ricordo male non me la ricordo nella lista del DSA, così come poi ad esempio c'è la lista delle, eh, degli intermediari che va da Maps a Google Play, Google Shopping, il marketplace di Amazon, l'App Store e eh, quello, di, quello di Meta ci sono i browser, c'è la sezione browser, Chrome e Safari, insomma c'è veramente, ce ne sono tanti, credo sia la lista sia di una ventina ovviamente, metà è tra Google e Meta, eh, quindi. Niente, nessun nome, nessun nome uh, a sorpresa, diciamo. Uh, sul sito dell'Unione Europea poi ci sono anche, uh, un, um, c'è anche una documentazione che, se siete curioso, curiosi, vi consiglio di leggere. Ci sono proprio delle FAC che spiegano un po' quali sono gli oneri dei, uh, dei, di, questi, di questi gatekeeper. Tra questi, Uh, l'interoperabilità è uno dei punti, dei punti cardine. E cosa è successo? Che andando a guardare dentro uh, uno sviluppo dei giornalisti, andando a guardare dentro gli ultimi APK delle, delle beta di Whatsapp, hanno trovato una schermata di cui per ora esiste soltanto l'interfaccia nascosta appunto nelle librerie dell'APK di Whatsapp che F- lascerebbe credere eh, Che eh, si Insomma permetterebbe un qualche tipo di Integrazione
0: interoperabilità. Eh. Di interoperabilità Esatto Inter-
1: La, la interoperat- esatto. interoperabilità Intanto, A parte che se ci fosse il change log
2: Non dovremmo andare a guardare la <ride> e, e vedete <ride> che avevo ragione <ride> però, E tutto al- torna Esatto e al netto di questo Poi tornando, tornando al discorso di Whatsapp Però prima volevo precisare In realtà tu hai detto che non ci sono sorprese su chi c'è Ma secondo me ci sono sorprese su chi non mm. c'è Mm. perché si vedono appunto come eh, cioè in realtà chi non c'è e chi nonostante noi vediamo magari come un qualcosa di pervasivo di grande non è così grande come come quello può essere i i browser sono due Chrome e Safari Mm. di fatto già manca Edge completamente e il Safari che vediamo qui non è il Safari del desktop è il Safari di iOS motivo in cui, per cui infatti nel essere operativo non troviamo il Mac che Mac evidentemente è vista come una piattaforma non gatekeeper da questo punto di vista mentre Windows, iOS, Android sì quindi insomma Qui, è, non c'è è, Bing poi non c'è Bing anche se pare Potrebbe. che quello ci stanno ancora pensando un po' perché è da certo. quando è arrivato OpenAI ha risalito qualche punto percentuale quindi... che poi ha perso Eh, <ride> però nel frattempo quanto gli basta per finire della zona però sì, eh, c'è qualche come dire, più che chi c'è si fa sentire secondo me chi non c'è per riuscire a capire probabilmente le dimensioni di, del mercato europeo ecco.
1: non c'è Samsung eh, che comunque preinstalla una versione del suo browser sugli smartphone non so poi quanti la usano soltanto per andare <ride> poi a scaricare Chrome eh, Esa- però... è la stessa fine di Internet Explorer purtroppo temo. esatto, come anche credo che Samsung abbia ancora un qualche tipo di App Store eh, però ecco anche se di telefoni ne vende un po' lato software appunto non viene visto come importante.
0: Chissà la questione degli app store alternativi, abbiamo visto ehm, come si chiama? Quella piattaforma setup, setup, setup che eh, sta preparando un app store alternativo mm. anche sin, su piattaforma iOS sì. chissà se è Apple
2: Era, ce l'avremmo forse persa come notizia la settimana scorsa ma giustamente avvicinandoci al Dab Dab, potrebbe anche qua essere un qualcosa che venga sì. Rilasciato anche magari nascostamente nel mercato europeo, ma in teoria l'apertura a app store terze parti dovrebbe arrivare, almeno qui da noi. E quelli di setup che hanno fatto questo store eh, molto particolare perché è un abbonamento o you can eat alla Netflix. Quindi tu pag- cioè, l'utente paga una certa quantità, insomma, un 9 dollari, sono non so, i prezzi aggiornati al mese, per poter accedere poi a un certo numero di app particolarmente grande sono tutte app di sviluppatori diciamo in, indipendenti prevalentemente anche se sono nomi che nell'ambito del Mac sono ben conosciuti e invece di dover avere una singola comprarne una, comprare l'altra o l'abbonamento a uno l'abbonamento all'altra ci si trova eh, tutte insieme e sti qua hanno già preparato e già creato, stretto un po' di accordi con vari sviluppatori lo store alternativo per iOS così che il giorno che loro sono già lì pronti per mettere
1: il piedino comunque Franzi, io non, non sappiamo più come dirtelo non siamo a giugno, non è il dub dub è il keynote, è un'altra <ride> cosa <ride> non devi andare in vacanza sei appena tornato dalle vacanze Oh,
2: ho no! <ride> appena rovinato la
1: serata
0: <ride> qualche droga particolare ho recuperato il link a Setup che prepara il suo App Store così ve lo trovate nelle note. della puntata ve lo ricordo, ve lo ricordo che oltre a essere accessibili tramite la vostra app per i podcast, se le volete consultare da computer su digital.fm trovate sempre la puntata il post della puntata che segue il numero della puntata per cui digital.fm slash 689 e vi trovate tutti i pronti i link delle notizie che abbiamo commentato oltre alla citazione dei produttori esecutivi e i gingilli del giorno i gingilli e visto che siamo nelle comunicazioni varie vi ricordo i nostri contatti digitaliafm at Mastodon.1, il nostro account principale social i nostri account singoli sol at segreto.it e francesco michele michele dm at segreto.it. il sottoscritto franco solerio at mastodon.social c'è anche il bocchettone non me lo sono ancora segnato ma dovrebbe essere digitalia sarà anche quello underscore bc ecco Andate. underscore bc ma è su, su,
1: su, su mastodon.social mi sembra direi di sì uh, domande difficili eh. vedi, vedi perché troppi, Mastodon è difficile con mastodon è vero è,
0: difficile. è vero è, vero, è, <ride> è difficilissimo, allora, difficilissimo. Ma- digitale
2: <ride> underscore bc at mastodon.social ecco
0: è così sei sicuro? questo oh. è ok ok e... Sì, sì, l'ho
2: aperto, l'ho aperto e c'è allora qualcuno che cagliessi nostri articoli e sta cercando ah, di va bene, va bene, non male.
0: Esatto. c'eravamo persi può un può essere che uno
2: metta le icone eccetera pubblichi per un mese e poi punti <ride> via e nel frattempo si è preso i nostri ascoltatori come siamo
0: messi male come siamo messi male e anche Spotify è messa male è messa male nella sua lotta contro il rumore bianco Spotify contro il rumore bianco in a world. Dai, com'è la situazione?
1: Sì, è più che altro la lotta è Spotify contro i profitti di, <ride> degli <ride> altri. I profitti di Spotify. Esatto, looking for the, i profitti. Allora, eh, pare che eh, tante persone ascoltino eh, queste... Che poi sono dei podcast, credo, da quello che mi sembra di leggere, nella forma e nella sostanza di, di, di Spotify, eh, probabilmente per, per addormentarsi comunque, per fare altro. Eh, qual è il punto? È che comunque per come sono oggi i termini di servizio di Spotify eh, devono comunque pagare un qualche tipo di revenue sharing o diritti anche per qualunque tipo di, di contenuto eh, viene pubblicato sopra una certa soglia e eh, ha ehm, diritto alle revenue, alle revenue share. Qual è il punto? È che Spotify... Perde di fatturato perché, appunto, cioè perde di profitto proprio perché deve pagare. Gli advertiser non non sono particolarmente contenti perché se tu ascolti un podcast di quattro ore di rumore bianco, probabilmente ti vuoi addormentare e quindi. Mm. Se stai dormendo, non è proprio il momento migliore per ascoltare una, perché una, una pubblicità. No,
2: perché non fosse avvezzo il rumore bianco e tipo, non so, il phone. Quindi, uff, e fra l'altro, mi stavo chiedendo: tu ti metti lì il phone uff, tutto il tempo? no? Se lì stai appisolando, ti tieni giù la prima palpebra, la seconda sta cadendo, e di colpo vuoi vedere i contenuti all'estero? <ride> Clicca qua per il nostro codice sconto. Ma,
0: aspetta, perché cioè, è un, comunque un. Sì. Non lo so, la definizione. Che. La definizione di rumore bianco, se vogliamo essere precisi, è il rumore che contiene tutte le frequenze contemporaneamente. Esatto, ma in termini spotifoiesi,
2: bellissima parola, e quindi di questi podcast e album, perché poi c'è per tutti i gusti, ci sono playlist, sì. album, podcast, cioè, ci provano in tutti ha i un, modi.
0: Ha un, è, è proprio il motivo per cui ci si addormenta con il rumore bianco, è che eh, ha una grossa capacità di mascherare tutti gli altri rumori, avendo... Eh, tutte le frequenze contemporaneamente eh, se eh, c'è in sottofondo rumori di traffico, un rumore meccanico o qualche cosa, il rumore bianco teoricamente la copre, tant'è che vanno tantissimo si vendono macchinette, le chiamano le macchine del rumore, sono generatori di rumore bianco che può essere un rumore bianco artificiale che è un rumore una via di mezzo tra il motore di un aeroplano e il rumore che facevano i televisori analogici quando erano sintonizzati su un canale morto, quello una roba del genere, oppure più spesso rumori bianchi naturali che sono le onde del mare e cose del genere, certamente
1: e Tutte cose. Andiamo da... fare un file audio con Franco che per quattro ore fa. che <ride> non <ride> sviene?
0: Secondo me dopo un po'. Sì, anche artificialmente, no, loop. no, live. <ride> Quanti Bruno Vespa può avere la mia voce che fa. Eh, beh, quello <ride> è il punto. Più Bruno Ma qua Vespa è, e è, è successo. E' eh certo, certo, è certamente. E' Due milioni di Bruno Vespa. Va bene, eh, ci può stare, ci può stare. Eh, e quindi niente vogliono bloccare completamente i eh, podcaster che trasmettono rumore bianco dal loro circuito delle pubblicitario fondamentalmente niente soldi per voi siamo sempre siamo... Mm-hmm. una cosa simile Pre... la sta
2: facendo anche,
0: Poi anche c'è eh, una, una cosa simile la sta facendo
2: Scusami, anche Deezer, probabilmente esatto, qua dobbiamo trovare un meccanismo per riuscire a parlarci sopra in maniera più efficace dicevo lo sta facendo anche Deezer altra piattaforma molto simile eh, dal punto di vista che anche loro sono pieni di album loro non hanno se non mi sbaglio i podcast ma sono pieni di album di rumore bianco e eh, hanno deciso, sono messi d'accordo con alcune major per dividere in maniera diversa i proventi quindi non dare valore eh, uguale cioè uno vale uno eh, in quelli che sono gli, I contenuti, gli album di rumore bianco, ma dare come si dice un valore maggiore, un 2, quindi un, come calcolo degli ascolti per ogni ascolto singolo nel caso di eh, artisti, diciamo famosi, che in realtà per loro numericamente vuol dire più di 1000 ascoltatori al mese. Questa è la soglia che è stata messa. E, e poi scegliendo addirittura che se tu selezioni manualmente, cioè cerchi canzone, artista e fai play lì addirittura vale 4 questo è un modo per ridistribuire gli utili cercando magari di andare un po' incontro a quello che erano i desideri degli artisti quindi di guadagnare un po' di più da quello che è la loro musica cercando di lasciare in secondo piano playlist automatiche e...
0: sì, in realtà dando la, pre- la precedenza agli artisti famosi non è che facciano proprio una bellissima cosa è come dire gli artisti più rumorosi quelli che ci possono fare cattiva pubblicità possono... Li, li, li paghiamo di più gli artisti piccoli, chi se ne frega i famosi avanotti, li lasciamo lì che si lamentino e anzi li facciamo guadagnare ancora di meno perché se diamo più soldi agli U2 dobbiamo dare meno soldi di prima eh, a, a, a Francesco Facconi e a Franco Solerio e non mi sembra esattamente una, una, una soluzione del problema Poi, alla, 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 alla fine Deezer non vuole tirare fuori più soldi, vuole spalmare avere lo stesso prezzo medio spalmandolo diversamente rispetto tra, tra, tra tutti i suoi produttori di contenuti
1: che poi non so Deezer ma tipo mille ascolti su Spotify sono tre centesimi qualcosa del genere quindi eh sì, boh, esatto so. il, e soprattutto
2: mille ascolti comunque per uno che lavora nel mondo della musica dovrebbe essere qualcosa di, eh, di facile da ottenere per cui in realtà è proprio il tentativo è quello okay. di eh, dischi che sono messi o in completa casualità quindi anche perché molti di questi progetti chiamiamoli progetti di rumore bianco, sono magari che vengono caricate centinaia di tracce in automatico, le famose tracce dell'AI di cui parlavamo anche la settimana scorsa, è un buon modo per dire no, questo è un, è un qualcosa di vero musicalmente e allora uno che si è creato una base di mille ascoltatori merita che siano mille o un milione o dieci milioni come le grandi star, a quel punto non interessa più.
0: Un'altra altra novità in ambito musicale è Spotify che vuole mettere le... Uh, lyrics, le trascrizioni le, I, testi. I testi delle canzoni dietro al, pay, al paywall Boh eh, non Dietro al paywall ho,
1: ho difficoltà a odiare Spotify Per una cosa del genere allora. cioè,
0: Io non ho detto, nessuno ha detto che bisogna odiare No, no, però
1: <ride> mi è sen- Siccome è parte dell'articolo sì, sì. Poi è ovviamente la, la reazione pubblica eh, con, certo. i, con i forconi no. Ho difficoltà a allora. dire Che può non essere diritto di Spotify farlo Ecco
2: non è un pagamento aggiuntivo, è chi no. è premium che quindi già ha un sacco di altri benefit? Ha anche quel benefit lì. Per il momento, ce l'avevano anche gli utenti eh, non poveri, paganti, credo quindi quelli per pubblicità. No e Quindi niente, semplicemente un, ancora una demarcazione maggiore. Fa pubblicità e premium.
0: Una volta quando compravi il disco c'erano i testi sulla copertina. <ride> si torna in. A
2: 9,99 in più. È vero, e
0: è... no, senza i 9,99 in più, senza l'abbonamento. Quando, mi... senza... quando prendevo Gianni la cassettina Lec.
2: TDK, non c'erano i testi.
0: La TDK, no, era una cosa diversa. Francesco, <ride> non, non funziona così, no, non funziona così. Eh, ci abbiamo il. Ehm, come si fa a fare una puntata di Digitalia senza <ride> parlare del piccolo grande Elon? Michele ci ha linkato un bel articolo. Ehm, ne stanno uscendo parecchi, in realtà. Questo, se non eh, sbaglio, sul New York sarà Times. Sarà un caso? Stanno uscendo parecchi perché eh, esce tra pochi giorni e i giornalisti hanno già avuto delle laute anteprime. La biografia di Elon Musk a opera della penna di. Di Isaacson. Walter Walter Isaacson Isaacson, che è lo stesso biografo di Steve Jobs, eh, quello che aveva scritto la teorica, tra virgolette, biografia di eh, Leonardo da Vinci. Insomma, è un autore, è una penna famosa di un certo livello, e ci si aspetta una certa aderenza alla realtà e un punto di vista. Eh, non dico disinteressato, non dico neutro, però eh, al pari di quello che abbiamo visto nella nella biografia di Steve Jobs che ha ha, ha venduto veramente stramilioni di copie e che certamente non ha nascosto i lati negativi che sono usciti dall'intervistare i conoscenti dello stesso Jobs. Vediamo se la stessa cosa succede perché Personaggi, Sono personaggi che hanno... No, il bello del leggere di questi personaggi e dell'osservarli è proprio il, l'alternanza, no? il chiaroscuro, il, il, la dinamicità dei loro aspetti in bilico tra bene e male in questa maniera così e non capisci mai quanto questo bene e male eh, è eh, estremizzato in realtà spesso da dalla penna di chi scrive, di chi attacca o di chi commenta in maniera adorante o in maniera critica. Eh, Francesco
2: No, questo era il mio primo pensiero perché comunque delle piccole anticipazioni che abbiamo visto in questi giorni eh, probabilmente quella più importante quella sull'opportunità della guerra in Crimea, del fatto che eh, secondo il libro secondo le frasi uscite e eh, Elon avrebbe volontariamente spento i satelliti quando invece non li aveva accesi e anche lì il libro quindi pone in maniera un po' come dire negativa eh, questa visione e poi sono stati pronti subito corsi ai ripari no no non è così ho scritto sbagliato per cui secondo me c'è un tentativo comunque di puntare anche a creare dei personaggi a tutto tondo che abbiano dei lati chiaramente eroici positivi eh, dall'altra parte anche un po' villain perché sennò diventa noioso Cioè 800 pagine se uno è solamente il più bravo il più eh, il più genio di tutti dopo un po' diventa quasi anche noioso quindi vuoi vedere anche un po' il percorso dell'eroe dei momenti negativi la vedi un po'
0: artificiale Ma però la cosa secondo me, il... la vedo scritta
1: Costruita okay, sì, un, un libro è scritta. Ah, okay. Beh, Poi se, non se, vuol ok. No, ma scritta se tu, nel senso di... se tu
0: cancelli, se tu non prendi assolutamente in considerazione queste anticipazioni, non prendi in considerazione la biografia, e prendi in considerazione tutto quello che è stato scritto su Elon Musk negli ultimi anni. Non è che vedi diverso dal chiaroscuro, non è che vedi gente più o meno che certo. in maniera modesta e tiepidina dice sì, Elon Musk è un bravo ragazzo, è una persona normale, fa le belle cose. No, o leggi è un idolo e sta cercando di salvare l'umanità, e grazie a. Lui è partita tutta l'onda dell'auto elettrica, dell'abbandonare i combustibili fossili, eccetera, e dall'altra trovi, no, è un cretino, un criminale, fa successo solo grazie ai sussidi, è un maniaco nazista di destra, filo trampiano, Novaxer, eccetera, eccetera. E, boh, è, fa... Certamente in ogni persona ci sono aspetti buoni e aspetti cattivi. fa... La mia impressione è piuttosto che invece ecco, questi, questi personaggi così tanto al centro dell'attenzione vengano iperpolarizzati iperpora- perché in realtà polarizzano le persone, non è polarizzato il loro operato. O forse sì, chi lo sa. E la, la, la curiosità è questa, cioè sono, sono mega stronzi e mega geni oppure sono un po' stronzi e un po' geni e le persone che li guardano o sono adoranti del lato geniale e quindi lo fa diventare ipergeniale o sono in odio assoluto del loro lato stronzo e lo fanno diventare mega gigastronzo e, non so, forse è un, è un mix delle due cose
1: ah, alla fine sono tutti esseri umani quindi... <ride> con sì. i loro pregi e con i loro difetti <ride> no, e, e...
0: il famoso meme scialla cocca caghiamo tutti dallo stesso buco <ride> Non so se sarà eh, in ok. okay. <ride> no, no,
1: no. Frequentiamo social differenti probabilmente, okay. però quello che è super interessante del lavoro che perché non è la prima, eh, non è la prima biografia di Musk che esce, però spesso alle precedenti e come spesso succede magari certe biografie sono un po' un mix tra magari delle interviste e eh, ovviamente del lavoro di ricerca di fonti giornalistiche quelle di Isaacson sicuramente non solo lui però la stessa cosa era stata quella di Steve Jobs lui è stato attaccato al sedere di Musk per anni, credo di aver letto da qualche parte, lui è stato un paio anni, anni addirittura sì, mi sembra un paio d'anni eh, attaccato a Musk o sia fisicamente mettendosi in un angolo nei meeting eh, nelle, varie, nelle varie aziende nelle varie aziende di Musk oppure veniva contattato dal Musk, da Musk stesso eh, quando succedevano cose eh, per dargli la sua, il suo punto di vista, poi ovviamente interviste a lui, ai, ai colleghi, ecc, ai sottoposti e così via, quindi c'è questo fattore che è, appunto lui ha un accesso incredibile a queste persone che sono cose che succedono poche volte anche nella vita di queste eh, un biografo, il lavoro di un, di un biografo, quindi ah, questi lavori hanno comunque una rilevanza storica e lui l'ha seguito comunque in un momento molto importante incluso quello dell'acquisizione di, di Twitter il fu Twitter poi tutto il, tutto il, il discorso della, della, pol, della polarizzazione l'articolo che lui, traccia, che, lui, che lui ha scritto sul New York Times ed è uno di quelli che sono usciti, ne ha fatto uscire un altro sul Washington Post che poi ha fatto scatenare il casino del, dei satelliti della, della Crimea, lui dice che Musk è una, pers- una persona in parte, in parte geniale, credo che lo dica anche in maniera esplicita, in maniera esplicita e in parte eh, immatura. Che ha degli evidenti problemi anche diagnosticati, eh, lui dice, nel nel raccogliere eh, gli elementi, eh, i segni sociali nelle nelle persone, bad at picking up social, social cues e infatti l'editoriale che ha scritto si chiama Il problema di Musk sono le persone <ride> anzi Elon Musk vuole salvare l'umanità lui gli dà questo, assolutamente questo, uh, questo pregio di voler fare queste grandi cose per un bene dell'umanità il suo unico problema sono le persone
0: il discorso del leggere i, di leggere le persone della difficoltà sociale eccetera è un po' Eh, è un tratto molto comune a tante della nostra generazione e che a seconda è è, è diventato uso, secondo qualcuno è diventato moda trasformarlo in una diagnosi con le solite diagnosi di disturbo dello spettro di bambini aspi, di bambini viola e robe del genere che tante volte diventa bambini viola sui peggiori diventa quasi un, non dico un darsi un tono, ma una, quasi un tentativo di, di, di medicalizzazione di un, di un tratto di personalità che forse non dovrebbe o di giustificazione no? sembra 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 come si chiamava Jessica Rabbit che diceva non sono così è eh, che mi disegnano così mm-hmm, sì. ecco, eh, de così.
1: responsabilizzazione
0: ecco, una volta si diceva è uno stronzo tratta tutti male oggi si dice eh, fa, fa fatica ne, ha, ha dei problemi nelle interazioni sociali eccetera va bene tutto quello che vogliamo ehm. Boh, eh, la leggerete la, la, la biografia
1: Bah, sì, io quali Steve Jobs l'ha lessi, vabbè, Lì ebbe un po' di fortuna Con i tempi storici della morte di Steve Jobs Adesso io fossi <ride> Max Una grattata me la farei comunque eh. Steve Dici, Dici,
0: Leonardo da Vinci è morto Steve eh, Jobs è morto Non ho visto morto. quando è uscita quella di Leonardo da Vinci <ride> <ride> Secondo me è un po' dopo Il 1400 Secondo me a naso un po' dopo Però vabbè e la, la questione della guerra in Ucraina io non, non ho ancora capito da che parte è la verità, perché in realtà, perché le due ricostruzioni sono veramente diverse, sono veramente tanto diverse e non dovrebbe essere difficile andarla a stabilire. No? Da una parte, prima è uscito che non so se è contenuto pari pari nella, nella biografia. Ma è uscito in articoli di giornalisti che, andet- che l'hanno letta dicendo: No, eh, Elon Musk ha chiuso l'accesso Aspetta, a Starlink. Ti ricostruisco un
1: pezzo. Prego. Ti ricostruisco. Perché io, sono, allora, io, da quello che ho ricostruito di tutta questa uh-huh. cosa, il primo che ha fatto uscire il discorso del satellite è il signor Walter Isaacson nell'editoriale che okay. ha scritto per il Washington Post dove... e quel momento
2: 2 milioni di copie in preordine <ride> eh, che, <è> fatto.
1: <ride> che era non mi ricordo se non ricordo male il 7, il 7 settembre a mezzanotte era, era, stato, era stato pubblicato, perché lo so perché sono andato sulla Wayback Machine mm-hmm. sulla Wayback Machine c'è la, versi- la questo, prima questo versione questo è il giornalismo
0: in investigativo esatto. del, del no, della... a me
1: queste cose mi stanno proprio sulle palle digitali <ride> Se andate sulla Wayback Machine e cercate l'URL del, dell'editoriale di Isaacson. Eh, c'è il paragrafo in cui dice che eh, adesso lo, ho, sono andato. Con, sono con Notepad con le due versioni dell'articolo. Quella ah. attuale sì. e, quella, e quella precedente. In cui dall'articolo sembra abbia parte attiva no, Musk, ma... ossia dice esplicitamente che lo ha spento. Esatto. Se andate, su, se andate adesso sull'editoriale in realtà viene ripresa la versione successiva quella dopo il tweet quindi re, l'articolo non ha è stato cambiato non, le due che, versioni esatto, sono esatto, non ha acceso, non le due ha versioni, acceso.
0: Esatto, una versione dice in Crimea c'era Starlink e prima dell'attacco Elon Musk l'ha spenta dopodiché è uscita la rettifica da Elon Musk e poi da Isaacson o fu, forse direttamente da Isaacson Elon Musk l'ha re xata dicendo no, in Crimea non c'è mai stato l'accesso internet ci hanno chiesto di estenderlo alla Crimea e, mh, per facilitare un attacco e noi abbiamo deciso di eh, non, non accelerare la nostra espansione in Crimea eh certo. È molto diverso, sono molto diverse ecco. le due cose
1: la frase chiaramente ce la frase dice, so, quell'originale diceva, «So he secretly told his engineer, engineers to turn off coverage within 100 km of the Crimea coast». Mm-hmm. Questa frase non c'è sulla versione attuale dell'editoriale del Washington Post, che dice invece «What the Ukrainians did not know was that Musk decided not to enable Sterling coverage of the Crimea coast».
0: Quindi. Eh, esattamente. e nelle spiegazioni c'è scritto che gli è stato esplicitamente chiesto di aggiungere questa copertura e che lui si è rifiutato ehm, sono, sono due ricostruzioni diametralmente opposte forse, forse anche riconciliabili nel senso che forse tutte le due cose possono essere successe eh, certamente non, non dovrebbe essere difficile andare a vedere eh, nelle comunicazioni precedenti dell'azienda quella che era la copertura antefatto cioè se la Crimea è mai stata coperta da, eh, da, da, dal servizio o se, non lo, o se non lo è mai stata eh, non dovrebbe essere così difficile andare basterebbe andare a chiedere si so se 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 deve essere, essere la volontà eh? mm. sì c'è anche l'altra c'è anche un'ulteriore possibilità appunto che siano, siano vere tutte e due le cose cioè che il servizio in tutta la Crimea non c'è mai stato e che quando Elon Musk gli hanno chiesto di attivarlo per agevolare questa azione militare, lui, oltre a aver detto di no, potrebbe aver detto, anzi, togliete copertura ai 100 km prima dei confini. Possibile, no? Quindi che siano certo. vere tutte e due le cose. Però, boh, co- come sempre, noi poveri Cristi, la, 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 i dettagli della storia ci, so- ci vengono difficilmente riusciamo a metterci gli occhi sopra se non magari quello decine d'anni quello che però d'occhi. è
1: sicuro è che eh, Musk oggi ha oggi Musk possiede qualcosa come la metà dei satelliti in orbita uh-huh. e, e questo adesso uh, il, il, S- per come è sì. andata la fornitura di Starlink uh-huh. all'Ucraina Eh, anche quello è stato un bel casino quindi come dire, Musk non aveva nessun dovere nei confronti dell'Ucraina, non aveva nessun dovere nei confronti del governo degli Stati Uniti che in questo momento fa gli interessi dell'Ucraina è un imprenditore che ha venduto barra donato il suo servizio e che come l'ha venduto soprattutto come l'ha donato può anche decidere di, di spegnerlo, il problema è che oggi appunto dalla costellazione di... Cioè c'è un articolo bellissimo del New York Times con tutti i movimenti dei satelliti attorno alla Terra metà di questi satelliti oggi fa, è, 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 poss- è posseduta da una, sì. sola, da una sola persona occhio, occhio, questo
0: è problematico oh, sì, occhio che di nuovo è una descrizione un tantinello di parte perché dire che il 50% dei satelliti è di proprietà di Elon Musk mm. mette sullo stesso piano tutti i satelliti che sono in orbita mentre quelli di Elon Musk sono microsatelliti cioè sono robe okay. di 30x30 cm con una funzione sola non hanno telecamere, non hanno fotocamere non hanno capacità di ricezione e trasmissione in banda larga cioè sono destinate semplicemente alla copertura cellulare e dati dati cellulare punto eh, mentre eh, gran parte di tutti gli altri satelliti sono macchine ben più complesse con multifunzione riprogrammabili eh, d- d- e-, e veramente di ogni tipo da quelli televisivi a quelli spia a quelli con, 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 con esperimenti scientifici certo. eccetera per cui è un discorso un po che mi- mescola mele e patate ecco però certo al di là del numero dei satelliti c'è una concentrazione di potere nelle mani di una persona singola e in questo momento è un potere importante perché nessuno ha pensato che la connettività globale potesse essere una cosa di interesse delle popolazioni, di interesse dei popoli eccetera, ci hanno pensato due stronzoni, uno Elon Musk e l'altro Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg non si è capito perché forse ha insistito troppo sugli aerei che stavano per aria da soli e robe del genere non ci è riuscito, forse ha puntato troppo sull'Africa e non si è aperto un mercato Elon Musk ha detto vabbè intanto vendiamo il collegamento internet a gente col denaro e che non gli arriva un collegamento internet veloce e ha fatto un servizio che più o meno forse si autosostiene ed è riuscito a svilupparlo a livello globale di nuovo mh, va bene ci sono un miliardo si sì, si
1: autosostiene perché ha i razzetti che li porta su
0: è integrato eh per certo, eh beh, poi, <ride> eh, certamente e di nuovo no, eh, gli Stati Uniti hanno definenziato la NASA all'infinito perché alla fine dei conti che cacchio ce ne frega di andare nello spazio è molto più importante che ne so, finanziare le, lo sviluppo di qualsiasi altra cosa piuttosto che andare nello spazio e alla fine andare nello spazio era importante per tirare i satelliti e per avere telecomunicazioni globali di nuovo sono scelte strategiche sbagliate dei nostri governi e dei nostri certo. governanti certamente e oggi ne paghiamo le conseguenze direi che non è l'unico, l'unico ambito del mondo dove dobbiamo preoccuparci di delle concentrazioni di potere, ce ne sono mille altre che abbiamo sotto gli occhi tutti gli anni e tutte le settimane senza fare il tipo di guerre mediatiche che fanno nei confronti di questo tizio qua che poi se le merita per un miliardo di altri motivi e, e certamente, però ecco Sembra, sembra oggi che, 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 che Elon Musk sia diventato l'imperatore Palpatine ecco e mi, se, mm. mi sembra mm, a, a, andrei a cercare anche, un, anche altrove ecco, non solo da quelle parti lì poi per carità le concentrazioni di potere danno, da, danno sempre fastidio spesso, vabbè, lasciamo perdere, poi entriamo in discorsi ultra filosofici e cose, non, 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 non mi sembra il, il luogo giusto indicativo eh, questo articolo che ci ha messo Francesco sulla, sul, a riguardo della sua personalità il suo modo di gestire le aziende di gestire le sue cose di gestire i rapporti con chi lavora con lui questa cosa su Axios dello sviluppo dell'automobile esatto. da 25 dollari Francesco, raccontacela un po'.
2: Sì, eh, diciamo che è uscito questo, vabbè, chiaramente sarà il periodo ancora di più di notizie su, 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 su come ragiona Elon Musk e eh, pare che nell'ultimo periodo lui stesse insistendo molto di, mh, perché Tesla producesse dei robotaxi, quindi delle, appunto le auto-auto poi di fatto, perché il modello che voleva eh, creare era eh, il permettere tanto c'è l'acquisto di una macchina per poi poterla riutilizzare come taxi autonomo e, eh, e da lì fare guadagnare a chi avesse comprato le macchine direttamente da lui la cosa poi è stata modificata quando eh, il suo team gli ha dimostrato intanto che si può costruire un'auto da 25.000 dollari poi capiremo se è come la Model 3 da 30.000 che finora sotto i 50.000 ancora si vede poco e mh, quindi l'idea è veramente di poter costruire una macchina elettrica che possa diventare l'auto de- del popolo perché a quel punto siamo veramente a una fascia di prezzo per cui non c'è neanche più il dire no, è un'auto di lusso eh, e contemporaneamente trovando dei nuovi meccanismi di, eh, comunque di costruzione eh, automatici che gli permettessero di avere le macchine di più eh, più economiche e nel frattempo continuare a investire Beh, su quelli e lo, sono E Elon, i...
0: Elon Musk originariamente non voleva l'automobile economica il, tutto il discorso è nato Elon Musk voleva il robotaxi, la sua idea era quella esatto. di arrivare al punto di avere i robotaxi, cioè le macchine completamente autonome e la discussione iniziale con i suoi ingegneri era, la progettiamo già senza i comandi senza volante, senza pedali, senza indicatori, senza le vette per le frecce, fa tutto il computer oppure iniziamo a farla col volante e poi ce la lasciamo. Ovviamente gli ingegneri gli dicevano calma, facciamola col volante e poi man mano che il software migliora lo toglieremo. E lo Mask ha detto, come, come spesso sul solito, o la va o la spacca, me ne prendi la responsabilità, la voglio fare senza volante, non mi rompete le scatole. Gli hanno detto, guarda che il software, non sappiamo che cosa ti abbiano detto i nostri colleghi ingegneri del software, (ride) ma secondo noi la macchina che si guida da sola per il momento è molto Mm. lontana e lui no, no, se lo dico io, vuol dire che succede, secondo me nel giro di un anno la macchina si guida, vi ricordate quando, quando quando è andato sul palco e diceva Uh, prevedo che nel giro di qualche anno i possessori di Tesla diventeranno ricchi perché per tutto il tempo in cui la loro macchina, n- non useranno la loro macchina, la macchina andrà in giro a portare in giro gli altri a pagamento, per cui diventeranno tutti possessori di fatto di un taxi che gira da solo e, mh, era 4-5 anni la cosa, direi che non è andata, è es- quantificato
2: in 30.000
0: dollari l'anno il guadagno, ah, ecco pure quantificato, esatto. fantastico, per cui i possessori di Tesla andate a chiedere i vostri 30.000 dollari all'anno, loro. Musk che ve le ha in qualche modo promessi e insomma alla fine Elon Musk non ha voluto proprio saperne e la discussione è macchina senza volante e senza pedali per fortuna gli ingegneri non si sono persi d'animo e gli hanno dimostrato progetti alla mano come il progetto poteva essere biforcato e attirando la sua curiosità la curiosità di Musk sulla macchina che costruisce la macchina che è un altro dei suoi pallini Elon Musk per un grande periodo è stato molto più emozionato dal progettare questi robot che poi costruivano le macchine, e allora l'hanno incistato, l'hanno fomentato e gli hanno fatto vedere guarda che noi adesso facciamo questa nuova macchina per costruire il robotaxi che tanto ti piace ed è così avanzata che contemporaneamente può costruire sia il robotaxi sia una piccola utilitaria con il volante, con la stessa scocca del robotaxi. E allora lui in qualche modo si è gasato, si è incistato e ha detto ah sì va bene allora sviluppiamoli tutti e due parallelamente e questo dà un po' l'idea del meccanismo di, 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 di funzionare di Elon Musk all'interno, del, anzi all'interno a capo della, della, della sua azienda della sua società
1: era il periodo in cui giocava a Paperclip Simulator come si aveva congetto. per produrre <ride> <Okay>. <ride> esatto.
0: era fighissimo Paperclip Simulator <ride> me, lo me lo ricordo
2: bellissimo altro che... sì.
0: E vabbè, vedremo se arriverà sta, sta macchina da, da, da 25 mila dollari e che e che cosa avrà? Sarà per quello che hanno fatto la nuova Model S col volante segato a metà perché non si mettevano d'accordo se farla col volante o senza volante. Vabbè, lo cancellano, lo scrivi, vabbè. lo cancellano. È rimasto solo vabbè, mezzo.
2: Vabbè, mezzo
1: e facciamo <ride> felici tutti. Esatto, sì. Salomone,
0: facciamo decidere a Chat GPT e Chat GPT, anzi, <ride> Midjourney <ride> ha disegnato un pezzo di volante così e ovviamente servono sei dita per mani per mano <ride> era ancora miggiore i tre ci sta, abbiamo altre notizie in ambito automotive abbiamo anche altra roba forse lo maschiana forse più avanti ma magari la saltiamo adesso vediamo ma è importante prima dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi Produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia, specialmente in questo periodo che il mercato dell'advertising è in ribasso. I nostri storici ci sono, non sappiamo ancora per quanto ci saranno, se ci saranno, a che condizioni, non lo sappiamo. Quello che c'è sempre stato nella storia di Digitalia è il sostentamento garantito dagli ascoltatori che si trasformano in produttori esecutivi. Che cosa vuol dire produttori esecutivi? Vuol dire che gli piace, danno un valore a quello che ascoltano e questo valore lo trasformano in un valore monetario e ce lo mandano indietro con Paypal, Satispay, bonifico bancario, il Bitcoin vecchia maniera... eh... Chi più ne ha, che più ne metta, su digital.fm trovate tutti i meccanismi, ognuno secondo le sue esigenze, possibilità, desideri, ma fanno in modo che nei tasche di digitali attorni qualche cosa che viene reinvestito per hardware, software, abbonamenti vari, eccetera, e un minimo di retribuzione, neanche lontanamente paragonabile alla minima retribuzione oraria di cui si parla in questo periodo, ma che gratifica abbastanza da fare in modo che lo staff vada avanti settimana dopo settimana mese dopo mese e oramai anni dopo anni siamo quasi a decennio dopo decennio siamo già a metà del quinto decennio e mica male in cambio ovviamente continuiamo a lavorare settimana dopo settimana per voi e a sfornarvi puntate e vi ringraziamo anche in trasmissione ma chi lo fa chi chi ha così tanta dedizione ringraziandovi uno per una appunto in puntata francesco non so se l'ha gatto non l'ha gatto ci vuoi pensare tu a ringraziare un po' di gente
2: con grandissimo piacere iniziamo con gli streamer del Value for Value, con Nicola Gabriele D, Capitan Arlo, Anonymous, F Trava, Lorenzo Pilla, Pierpaolo Bovero, Dagsta, Nicola Fort e Gianluca Trevisani che con i suoi 11.239 Satoshi è il top streamer della puntata. Top
0: streamer! Poi, tanti stream e pochi, e pochi boost e in Italia funziona così all'estero vedo che ci danno secco di boost i, i podcast che abbracciano podcast in 2.0, noi siamo più forti sullo stream chissà cos'è meglio, boh, ognuno secondo sua masura, se volete mandarci un messaggio col boost, ci mandate un boostagram, ci fate felicissimi, avanti Franz per che è di producer, quelli che tutte le
2: settimane ci fanno arrivare le loro donazioni, sono Manuel Zavatta con un euro, Davide Tinti con un euro e Nicola Gabriele D con i 2,01 euro. Inoltre andiamo avanti con i donatori da un euro Andrea R, un euro e dieci Stefano Cutelle, due euro Matteo Masconale, tre euro Don Edoardo Zini e tre euro sempre Massimiliano Saggia.
0: Grazie a tutti, grazie di cuore
2: ringraziamo per i loro 3 euro ogni mese Roberto Barison, Matteo Arrighi, Nicola Pedonese Federico Travaini, Stefano Orso Massimo Dallamotta, Arno Van Der Gissen Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto Giuliano Arcinotti, Davide Capra Raffaele Viero, Renato Battistin Cristof Sollami, Raffaele Marco della Monaca Monica, e FotoCP di Marco Barabini, grazie a tutti quanti grazie,
0: grazie veramente a tutti di cuore
2: Monica assolutamente ringraziamo anche per i suoi 4,26 euro Massimo Gauchon eh, 5 euro ci arrivano da Massimiliano Casamento e Andrea P e tutte le settimane sempre 5 euro arrivano da Matteo Carpentieri, Paolo Lucciola Pasquale Maffei, Andrea Magnoli e Giovanni Priolo 5 euro grazie a tutti intanto 5 euro arrivano anche da Sandro Acinapura mentre 8 euro ogni mese da Mirko Fornai mitici, grazie, mitici. grazie 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 Miticissimi come mitici sono i grandi produttori della puntata, in particolare Giampaolo Frello che ci dona 10 euro e ci scrive: La mia donazione annuale avviene di solito a gennaio, ma questi 10 euro extra sono meritatissimi. A proposito, sono anch'io una vittima di San Michele da Retrolandia, grazie di tutto.
0: eh, Grazie, Michele. San San Michele Eh, colpisce sempre. Ringraziamo anche
2: Emilio B con i suoi 10 euro, Massimiliano Este con sempre con 10 euro e con 10,96 il lead executive producer di questa puntata André Marzulo con un messaggio bentornati ragazzi molto interessante il discorso sul podcasting 2.0 è proprio Grazie. quello
0: chissà che sia proprio quello che ci salva il podcasting 2.0 è un metodo come un altro ce ne sono tanti Paypal Pay, bonifico bancario versamento on chain del bitcoin e gli studenti del podcasting 2.0 con le app di nuova generazione newpodcastapps.com provateci vedete se vi piace in un modo o nell'altro dateci una mano perché noi settimana dopo settimana siamo qui a lavorare per voi Allora, Privacy Nightmare on Wheels, articolo, intitola questo articolo, eh, hanno fatto, eh, Mozilla ha tirato fuori questa ricerca sulle marche più popolari che vendono, che costruiscono e vendono automobili, andando a verificare quelle che sono le ehm, policy di... Trattamento dei dati dei vari ascoltatori dei, 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 vari, dei vari brand e dei loro, dei, dati dei loro utenti, ritrovandosi con una situazione veramente drammatica. Michele, tu non guidi, sei la persona giusta a cui chiedere.
1: Eh no, esatto. Io poi salto benissimo <ride> tutti gli articoli sulle macchine. Ah, li salti <ride> a piedi? Nel... Sì, 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 io li salto proprio a
0: piedi. Allora vediamo, Francesco, se tra un quarto d'ora ha qualcosa da dirci. <ride> Ma ah, tu volevi far parlare me per evitare il lag di Francesco, esatto, Molto esatto. Bene. ma mi è andata male perché sulle mani è andata proprio. malissimo, eh guarda. Eh lo so, eh lo so.
2: Vedi, invece, ci sono, sono presente, sono pronto. Allora, io me lo sono letto anche perché mi interessa questa cosa. Il, la, la ricerca di Mozilla, fondamentalmente, ha preso sotto osservazione quelli che sono intanto le, le privacy policy che tutti i veicoli di nuova concezione hanno. Eh, tanto scoprendo che c'è chi addirittura ne ha parecchi arrivando a Toyota che ha 12 diverse privacy policy e non sono tutte facilissime da recuperare e trovare e poi guardando quello che sono comunque ehm... i dati che in teoria possono condividere con chi, in che motivi e scoprendo che in generale tutto quanto è veramente eh, sempre gestito in maniera molto eh, poco attenta alla privacy dell'utente nel senso che più o meno una buona parte di eh, di questi gruppi automobilistici comunque sono disposti, sono interessati a vendere eh, a data broker, lo enforcement, quindi la legge, altre terze parti, si parla addirittura in alcuni casi di trend psicologici, predisposizioni, eh, ma addirittura attività sessuale, perché in, in qualche caso riesce la macchina se viene utilizzata, immagino solo è grazie certo, a quello. Certo, dice, a cosa, cosa
0: pensi che servano i sensori sulle sospensioni?
2: esatto, poi il sensore <ride> sull'inclinazione del sedile, no, ci sono un sacco di informazioni che si possono raccogliere fra cui anche, non l'ho vista citata ma secondo me i peli di cui parlava prima Franco
1: <ride> <ride> e se poi dopo nove mesi attacchi anche il seggiolino per il bebè poi ti mandano anche una scorta di pannolini a casa
2: Vedi? E da questo punto di vista, quindi insomma, c'è questa attenzione a quello che il il pilota e i suoi passeggeri fanno. eh, Che in molti casi vengono chiamati utenti. Quindi il semplice fatto che tu saldi in una macchina come passeggero, sei già l'utente della macchina e eh, hai accettato questa gestione della privacy. che il guidatore avrebbe dovuto elencarti quindi ciao Franco, ti accompagno <ride> già che ci sei, acconsenti che Toyota o Tesla o qualsiasi altra, i due nomi tra l'altro non sono a caso perché sono fra i primi oh, tra i peggiori <ride> eh, quindi sono cioè. fra i peggiori, Toyota, Tesla, Ford, Volkswagen eh, eh, accetti che loro vengano a sapere anche quando appunto ti dediti a tue attività personali e questa è più o meno la, la verità e eh, Passa interessante il concetto di privacy washing, nel Mm. senso che una parte di queste eh, aziende eh, hanno partecipato e firmato il Consumer Privacy Protection Principles, che è un un documento che si sono fatti da soli (ride) e che in molti (ride) casi, tipo la minimizzazione dei dati, cioè l'idea di non raccogliere dati che non sono strettamente fondamentali, ecco visto l'elenco dei dati che si vanno a prendere non è forse, forse seguita al
0: 100% è più o meno la, la, lo stesso meccanismo del, del, del DPF che è il, il sistema con cui gli americani hanno un po' aggirato il, il nostro GDPR, fondamentalmente hanno fatto questo DPF eh, che in teoria prevede tutte le, le, le restrizioni del GDPR e quindi no, in qualche modo eh, hanno detto all'Europa vedete siamo di nuovo bravi, l'hanno, l'hanno messo appunto gli americani e gli svizzeri in, in, in combutta e quindi gli europei in qualche modo lo, lobbizzati, come se, Vader poi. Esatto, lobbizzati come se non ci fosse un domani hanno detto ah vabbè allora d'ora in avanti per essere GDPR compliant potete anche mettere i dati su una qualsiasi azienda che sia DPR compliant in Svizzera o negli Stati Uniti peccato che DPF prevede semplicemente un'autocertificazione senza nessun tipo di controllo roba del genere ha detto sì poi nei prossimi dieci anni faremo i controlli vedremo come dobbiamo ancora stabilire che tipo di controlli Eh, e ragazzi è è un po' tutto così Ehm, quando si diceva dieci anni fa che i dati erano il nuovo petrolio tutti si chiedevano ma come, perché, come, co- come sarà, sarà vero, ma come fanno i dati a valere così tanto. Eh, il capitalismo di sorveglianza ci ha fatto capire quanto valgono e oggi la, la, le, gli investimenti e l'economia che gira tra eh, aziende che si occupano di modelli di linguaggio, machine learning e roba del genere beh, ha fatto salire ancora di più l'importanza di... E quindi è proprio un, proprio un mondo dove eh, i margini sono no, oramai risicati veramente al vendere i peli del, del proprietario precedente che rimangono sulla macchina usata e dopo anni di guerre che si sono fatti i produttori eh, diventa, è, è ovvio che la, la tentazione è troppo, è troppo grossa i dati sono lì oramai la macchina è un computer e computer a cui viviamo attaccati per tutto il tempo in cui ci spostiamo le nostre società sono evolute in modo che ci passiamo sempre più tempo dentro queste macchine quindi attaccati a questi computer eh, se c'è un mucchio di data broker che offrono dollaroni così come se non ci fosse un domani, un domani a chiunque gli venda dei dati ragazzi noi abbiamo i dati, cosa facciamo? ce li teniamo lì e, e, e magari andiamo in rosso presentiamo dei bilanci in rosso che ci licenziano addirittura rischiamo di fallire Eh no, vendiamoci questi dati anzi troviamo il modo di raccoglierne ancora di più perché no? E, e mi stupisco come Poi, se i dati che...
2: sono petrolio che...
0: sì, i dati sono petrolio continuo
2: no, stavo dicendo se i dati sono petrolio che cos'è che hanno usato finora le automobili per poter andare il petrolio e questo quindi è una continuazione di quello che è stato il eh, loro cer- business per eh, un sacco c- di anni
0: certamente, certamente. Non, non, non siamo, 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 siamo sempre di loro, sono, sono abituati a avere le mani impetroliate eh, no, mi stupisco come il legislatore non abbia No, noi europei siamo così attenti, GDPR, alla privacy, attenzione, i computer, i server, dove mettete i dati, dove mettete le vostre fatture, dove registrate i dati, la privacy di qua e di là. E non hanno pensato a estendere lo stesso tipo di protezione a questo tipo di aziende o forse l'hanno estesa e per ora nessuno ha controllato e nessuno ha, ha detto niente perché non, non... è un po' quello
1: perché il GDPR non è come il DSA o il DMA che fa differenza che keeper o non gatekeeper il GDPR vale per tutti quanti dovrebbe probabilmente. poi il, probabilmente c'è che dire che le, i produttori di macchine sono un po' più addentri nei gangli della politica quindi con attività di lobbying, Vabbè, oddio, anche, anche quelli della Silicon Valley non è che le sinano sul, sulle attività di lobbying, però è possibile che ecco hanno provato a dire giratevi dall'altra parte per ora Però sì, eh, poi sicuramente provoce.
0: poi sicuramente le automobili e i computer delle automobili quando sanno che girano a Bruxelles e sono nella zona dell'area di testing da parte <ride> cosa si comportano benissimo non tracciano i dati cancellano tutto immediatamente esattamente come fanno quando vengono sottoposti ai test sulle emissioni eh certamente e vabbè sempre nello stesso, nello stesso ambito eh, sempre nella stessa ottica di dover raschiare veramente il fondo del barile per fortuna non gli va sempre bene BMW vi ricordate della levata di scudi da queste parti quando aveva deciso di vendere il riscaldamento dei sedili come, eh, come abbonamento in un secondo tempo compri la macchina senza dicevano i marketer di BMW che bello così la macchina costa di meno la puoi comprare senza poi se proprio ti accorgi che è un lusso che vuoi e che desideri in realtà il meccanismo c'è già, ci paghi un abbonamento, 30 euro al mese e noi ti scaldiamo il culetto. <ride> pare che abbiano deciso di abbandonare questo, questo meccanismo di vendita perché a quanto pare mh, dopo. Un solo inverno di implementazione ha ricevuto talmente poche adesioni e talmente, ha raccolto talmente pochi abbonamenti che hanno capito che forse nel mondo delle robe tangibili che pesano più di una tonnellata non è proprio il caso di fare la stessa cosa che si fa con i giochini sul telefonino.
1: Beh però oltre a non riscaldare più il culetto riscalda però il cuore il fatto di vedere anche le bullshit di questo calibro hanno un qualche tipo di limite
0: e sono destinate a fallire. Il il, 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 eh, Il mercato, nel senso delle persone che comprano automobili, sono un pochino più come dire, nude e crude di di noi fighetti sui computer che ci facciamo passare qualsiasi cosa probabilmente, anche loro hanno le mani sporche di olio e di grasso eccetera e e, e non ci pensano neanche di di accettare questo tipo di, tipo di, di ricattini. Bene, Michele, cosa. Airbnb? Sì, Airbnb può essere un buon argomento per tenere Francesco un po' ai margini della discussione, <ride> in modo da. da che la prossima volta lo facciamo collegare via Starlink. Secondo me riusciamo a parlare di meglio.
1: Ver- verifichiamo prima la copertura. Lo mandiamo. Ah, vedi, sì, ma gli apriamo uno studio perfetto. in
0: Crimea. Non ti preoccupare. No, 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 no. <ride> Guarda,
1: mi risponde anche, o oh, stava ridendo alla battuta, secondo delle... me a quella precedente.
0: Ah, quella io ti rispondo di, sempre
2: a te, no, no,
0: adesso è a tempo. Francesco... inizia <ride> cioè, un mistero. Ciao Francesco. Inizio a pensare che sia un problema di eh, addormentamento del computer, è, una, è un altro problema di Bruno Vespa, di eccesso eh. di Bruno Vespa. Perché quando Francesco parla per un po' e poi uno mm. di noi gli dice qualcosa e poi lui risponde, in quel momento mm-hmm. lui è a tempo non ha nessunissimo lag, quando Francesco sta in silenzio per tre minuti perché uno di noi due parla, uno gli fa la domanda, lui inizia a parlare ma in realtà il computer ci mette tre secondi prima di trasmettere la sua voce, per cui c'è qua, ci deve essere qualche meccanismo che va come, che è come se si addormentasse, come se ci fossero delle modalità di risparmio energetico, non ho idea, qualcosa <ride> del genere, perché non, 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 oramai è inspiegabile questa cosa, è inspiegabile. Comunque, uh, Airbnb, cosa, cosa succede? Michele o Francesco? Michele, Michele, Michele Francesco Michele. dopo.
1: <ride> allora, è entrata in vigore questa Local Low 18 uh, martedì, martedì scorso della città, della città di New York che in pratica da da un giorno all'altro, adesso stanno uscendo già gli articoli di analisi di cosa è successo, ha tagliato via il 70% dei degli AirBnB letteralmente da un giorno all'altro cosa prevede questa, uh, questa legge? innanzitutto mette un limite a, quanti, uh, a quante strutture ogni persona può avere sulle, sulle piattaforme ma soprattutto mette un limite molto importante, ossia che tu puoi mettere uh, in, uh, in affitto per, uh, bre- per brevi termini case soltanto nel caso in cui il proprietario ci viva nel frattempo che se vuoi è un po' un ritorno molto forzato ovviamente allo spirito originale di Airbnb, io ho la camera in più della casa in cui vivo e metto quella in condivisione, ve la ricordate? La sharing economy, quelle cose che andavano molto di voga nel 2013 Ecco ehm...
0: Quante volte abbiamo usato il trapano del vicino che abbiamo trovato <ride> esatto. sul sito della sharing economy famosa eh, certo. Io ho un
1: quartiere in più e lo metto in condivisione <ride> esatto no? eh, certo. Eh, certo. E quindi la, la cosa è andata avanti. Il, appunto, gli uh, Airbnb sono decresciuti del 70% letteralmente uh, da, una notte, da una notte all'altra. Ed è comunque un, uh, un segnale molto forte. Poi, comunque, negli Stati Uniti, dove c'è una regolamentazione sugli affitti, che è molto, ma molto diversa da quella, uh, da, quella che c'è, da quella che c'è in Italia. E però eh, per provare a riequilibrare i rapporti di forza e soprattutto un po' il, la composizione delle,
0: delle città, della città in questo caso. So che Berlino era andata in quella direzione e poi è tornata indietro, forse lo diceva proprio uno di questi due articoli e non saprei dirvi perché, se semplicemente per pressioni, per decisione politica o se addirittura la, la soluzione era peggiore del del problema originario e l'altra cosa che non capisco è se questa cosa colpisce Airbnb nello specifico eh, o se colpisce tutti i sistemi di affitto di appartamenti non hotel eh, Mi viene in mente Booking che da noi è il più diffuso in assoluto perché i meccanismi sono un pochino diversi quelli tra Airbnb e Booking, le premesse sono diverse e anche a seconda dei paesi l'inquadramento burocratico e fiscale è diverso oggi in tanti paesi per vendere su booking ti registri e paghi le stesse tasse che paga un albergo roba del genere su Airbnb hai sempre un po' quella incognita no? Sono un privato che affitta una stanza di casa sua per far tornare i conti e quindi mi devi detassare poi in realtà si scopre che è di casa da affittare una stanza eccetera ce n'hai 200 compreso un castello eccetera però paghi sempre le tasse come se fossi un povero Cristo che affitta la stanza del figlio che è andato all'università Insomma, e e, e, e quindi non si capisce no? fa, fa, qui, tutti e due gli articoli parlano sempre solo e unicamente di Airbnb sì, Ma
1: allora, se il, allora premesso che l'articolo di Wired che poi è anche quello dove si parla dei casi di Amsterdam che, um, dove hanno messo invece il limite a 30 notti all'anno Parigi a, 100, a 120 e nel caso di Berlino c'è un link a un articolo che dice appunto poi sono tornati indietro nel, 2000, nel 2018 allora, e nello stesso articolo in realtà eh, il giornalista dice che ha contattato anche altre piattaforme per avere un commento, tra cui anche Booking.com. L'interpretazione che do io è che Airbnb, intesa come parola, è diventata come googolare. Okay. È diventata un sinonimo okay. di, nel linguaggio comune di affitti a breve termine.
0: Quindi se andiamo... Su Booking e cerchiamo New York, secondo te? Perché Booking poi ti, ti, ti rivende in realtà non solo appartamenti, ma ti rivende alberghi e robe del genere. Per cui non lo so, ha un meccanismo. meccanismo sì, anche diverso. in Italia
1: le procedure sono diverse. Sono
0: diverse, certo, certamente, anzi, in ogni stato sono diverse. Certo, che forse si è arrivati tardi e questo ritardo porta delle misure probabilmente eccessivamente drastica perché invece di limitare un settore in espansione andare a tirare una mazzata su un settore che oramai è gigantesco ha delle ripercussioni anche certamente negative c'è chi ha investito c'è chi ha ha messo dei dei soldi dei capitali o dei risparmi per eh, comprare magari un monolocale un bilocale in più da affittare pensando che diventasse parte del, del reddito della famiglia e oggi magari si trova nell'impossibilità di farlo se rientra in uno di quelle casistiche che magari no, non è la casa da affittare non è esattamente nello stesso palazzo dove quella in cui vive o robe del genere è sempre, è sempre difficile bilanciare la cosa certamente le storture le, le abbiamo viste tutte nelle nostre, nelle nostre città di turismo sono, sono, sono enormi iniziano a vedersi gli stessi problemi di affitti per le persone residenti di cui abbiamo sentito parlare prima per altri, per altri centri che venivano gentrificati per, alt, per, altri, per tutt'altri motivi o per motivi analoghi da noi sono arrivati un po' in ritardo ma oggi, eh, oggi veramente se il tizio che, 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 che vive della pensione e ha la sua casa alle 5 terre ecco per qualsiasi motivo è costretto a lasciare casa perché è qualsiasi cosa perché viene sfrattato perché cosa eccetera oggi trovare un nuovo affitto alle Cinque Terre per uno che ha 80 anni e ha vissuto tutta la vita alle Cinque Terre diventa improbabile se non impossibile perché gli alloggi alle Cinque Terre vengono tutti utilizzati per turismo perché chiunque abbia una casa gli conviene certamente e questo vale un po' per gran parte delle per, per, molte, per molte località turistiche e... Sono, sono, sono movimenti, sono cambiamenti a livello globale di difficile soluzione, eh, certamente, sì. perché poi il turismo è comunque ricchezza, in un paese come il nostro non ne parliamo, se, se, se ci mettiamo a tagliare, a mettere i bastoni tra le ruote al turismo, che è una forza delle poche cose che, che tiene in piedi il, motor, il nostro motore economico, Ah beh, oltre ovviamente alle ristrutturazioni 110%, ma queste, quelle sono state... Abbiamo
1: le facciate più belle degli eroi. Eh, abbiamo mormone.
0: esattamente, abbiamo dei cappotti termici, ragazzi, <ride> che ci invidiano in tutto l'universo. Oggi ho già detto... Sto, oggi ho già detto questo articolo che risentiremo sul debito pubblico, l'influsso di questa roba per un secolo e mezzo, hanno eh sì. calcolato gli economisti. Che è buono, visto che avevamo già un debito pubblico tutto sommato, no, che non è che fosse un peso particolare, dire che que- tutti questi certo. miliardi... 150 anni ci avremo sul groppone, è veramente roba consolatoria sapere che ogni singolo partito le ha appoggiati e nessuno anzi fa ancora più piacere ci fa pensare che no, certamente questa cosa cambierà d'ora in avanti e eh, certamente state tranquilli qualche bellezza qualche bella novità in ambito intelligenza artificiale avete visto il... questo articolo ce l'ha messo un digitaliano ce l'ha messo Oppla ce l'ha messo, chi ce l'ha messo non lo trovo più, dove era stato pubblicato su Slack da qualche parte questo sul Open Interpreter su GitHub è stato pubblicato questo sistema per fondamentalmente installare in locale, su un computer locale, il Code Interpreter di OpenAI eh, che sono due cose che a messe vicino fa un po' venire i brividi anche se un non è detto ai lavori non non ci pensa tanto. Perché fa venire i brividi? Perché OpenAI e Code Interpreter running locally eh, fino ad oggi abbiamo avuto questi sistemi accessibili prevalentemente via web eh, dentro delle sandbox molto rigide, i vari OpenAI che non può accedere alle informazioni più nuove di un anno o due anni fa che può produrre del codice può farti vedere del codice ma non lo fa girare non ha accesso a internet per cui non può muoversi su internet eccetera poi abbiamo avuto qualche modo di far girare eh, lo stesso tipo di modelli di chatbot magari o di sistemi di generazione di immagine sui nostri computer ma senza la capacità di eseguire del codice noi adesso abbiamo questa roba qui che ci permette, di. qualsiasi cretino può far girare sul suo computer, quindi con nessuno sbarramento, aperto accesso a tutta internet, che gira nel terminale e ha la possibilità di eseguire codice in locale, cosa potrebbe mai andare storto? <ride> l'idea di avere cioè, anche una roba che tu gli dici ma farmi uno script che mi sposti questi file che scegli eccetera Cioè, questo qui se decide di fare la formattazione completa del disco e di eseguirla in automatico non hai nessuna salvaguardia ed è la cosa, ed è la cosa meno brutta che può capitare a una roba del genere stiamo, stiamo andando veramente in una, in una bella direzione uh. <ride> che, Però è per questo che Francesco faccio? È per tempo, questo che ho iniziato sì, a, fare, like. a fare podcast per avere quando dico delle cose, delle persone <ride> che 5-10 secondi dopo mi dicono eh! <ride> è, proprio, è proprio il leitmotiv del, del, della mia la, anima che, che sta dietro a Digitale al podcasting. certo, Vabbè, Francesco, libero confronto. Quando vuoi, ci puoi raccontare qualche cosa anche tu, Francesco no, niente oramai c'è un quarto d'ora di ritardo non non c'è proprio niente No, qua non
2: sono io che non so più cosa dirvi quindi vi lascio andare avanti
0: (ride) che roba roba terrificante questa sera vabbè e sto intanto cercando di recuperare chi è che ci ha dato ecco Manuele Paolo
2: Lorenzo Giuseppe
0: ma7u ma7u su Twitter sul nostro Slack. Slack perfetto che ci ha messo questo bello articolo. Quest'altro articolo, non mi ricordo dove l'ho pescato, ancora più, eh, questo è il, eh, come dire, il successore, il, l'erede legittimo di, del, del, del Mark Zuckerberg adolescente. Vi ricordate com'è nata Facebook? No, che ha creato Facebook all'interno del college con un, con un sistema, come sistema di rating delle ragazze del college cioè su, su, Otto su not. una roba del genere esattamente tutte le ragazze forse anche i ragazzi inizialmente ognuno poteva dire questo è figo questo è brutto questo è figo questo è brutto e roba del genere ebbene questo tizio ha pensato bene di fare la stessa cosa in, con un sistema generativo di immagini cioè il tizio che si chiama Face eh, no non si chiama Face Mesh. era la prima versione di Zuckerberg vediamo se lo troviamo eh il allora s- smash or pass che ti genera ogni volta che lo apri una topolona diversa eh, a cui puoi dire smash o pass cioè gli do una botta oppure passo e quando clicchi te ne fa vedere un'altra, 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 un'altra. Devo dire una roba di un livello culturale non indifferente, Michele. Tu che dici?
1: Certo, e cioè, anche la qualità, come dire, delle, delle signorine, dal dubbio gusto, perché quella di destra, proposta dall'articolo, mi sembra abbia tutti gli arti e tutto quello che deve avere. Quella di sinistra, <ride> quella ecco di sinistra un meno, è un po' meno, ha delle di è un personaggio cogliate. di Among Us. Esatto, potrebbe essere tranquillamente un personaggio che ha corpo, un caso. piedini e testa esatto. gigante, qualcos'altro di gigante. Quindi sembra esatto. veramente... e, e le altre due cose giganti, è e l'impostore. Però, e, e poi è interessante vedere che sia un selfie fatto nel bagno, come si può anche quello, cosa molto 2010, i selfie in bagno, anche in questo caso. Famoso senza,
0: il famoso selfie senza mani
1: oltre al selfie senza mani esatto, esattamente però anche questo è fatto in bagno perché dietro si vede una tazza nel, nella, nella cosa. però è inter- poi c'è nell'articolo um, ci si dice poi gli esperti di intelligenza artificiale trovano il progetto allo stesso modo allo stesso momen- nello stesso momento orrificante e uh, hilariously tone def, che è veramente difficile da tradurre ton deaf, però vabbè insensibile credo che sia la... sì, credo che sia alla traduzione più, più vicina però è anche qua, è, è, sai quanta, quanto materiale per allenare l'LLM c'è? Più
0: che altro un mi sa di materiale oggi. per allenare i muscoli del polso. <ride> Però lasciamo perdere, qui il livello culturale è veramente a livelli stellari, stellari. E ovviamente c'è solo la versione maschile, non abbiamo ancora visto una versione femminile, qualcuno ci penserà certamente di farlo. No, c'era ah c'era e poi c'è sarà. una
2: versione femminile nel senso vuole. che hanno fatto mm. delle femministe una mm. versione mm. nella quale eh, in realtà non dici se è carino no. o non carino ma se è un predatore sessuale o meno oh Quindi fa fantasia o or no Orfo
0: fantastico fantastico esatto. manca la versione fluida e poi siamo a posto
1: benissimo e poi c'è la, la versione dei bambini
0: versione, <ride> e poi c'è la versione dei bambini e proprio esatto. qua fantastico siamo arrivati a segue di un
1: certo livello di
0: un certo livello siamo arrivati all'umanità e questa, questa civiltà che no, è partita no, scheggiando le pietre per riuscire a fare una, un'arma con cui andare ad attaccare il cinghiale per per procacciare il sostentamento alla famiglia e poi ha acceso il fuoco e poi ha inventato la ruota e poi e poi e poi è arrivato al punto da riuscire a soddisfare gli appetiti della piccola o più o meno percentuale di eh, soggetti della stessa razza affetti da pedofilia con sistemi generativi automatici che forniscano no, immagini sempre più gradevoli di argomento pederastico e senza torcere un capello al singolo bambino apparentemente, o forse no come un po' la esatto, storia
1: non cui... è un crimine senza vittime in apparenza mm, apparentemente però apparentemente sì, assolutamente apparentemente anche perché poi nel momento il presupposto qual è che oggi l'intelligenza artificiale gli LLM sono una tecnologia disponibile veramente con eh, poco relativamente poco sforzo ci sono tanti modelli aperti che possono essere eh, fatti girare sulle proprie proprie macchine e soprattutto allenati con un qualsiasi tipo di materiale, dentro qualsiasi tipo di materiale ci possono essere e ci sono state anche le immagini pedopornografiche Eh, il legislatore negli Stati Uniti se ne sta sta accorgendo e eh, si sta andando verso una direzione di andare a legiferare in questa questa direzione però è eh, anche il dilemma filosofico ovviamente la la bruttura del del crimine soprattutto nel momento in cui probabilmente generi questo tipo di immagini, forse hai, 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 anche, altri, hai anche altri problemi, hai commesso anche altri reati, però eh, apre comunque, secondo me, una discussione interessante eh, su, uh, sul, uh, sul tema, eh, ossia cosa è un reato nel momento in cui uh, il reato, in realtà un reato non c'è nei confronti di una persona
0: è vero ci sono, ci sono tutto, c'è tutto un corollario attorno eh, che oggi porta a delineare dei profili di danno no? eh, se... Vabbè, già
1: solo il possesso delle immagini che hai usato per, eh, sì, per diciamo, allenare Sì, diciamo, diciamo che se verrà. il
0: modello è allenato può darsi che sia stato allenato mm. vedendo bambini in atti osceni e allora certo ci sono stati bambini mm. che sono stati violentati, che sono stati sfruttati eccetera e quello è il danno Eh, possiamo in qualche modo per il nostro ragionamento filosofico eliminarlo, possiamo pensare a dei sistemi che vengono allenati con immagini di bambini che giocano, di bambini normali bambini che vanno a spasso eccetera e allo stesso tempo di adulti che fanno atti turpi e poi in qualche modo la rete neurale li mescia e fa bambini che fanno atti turpi è sempre reato questo? fa sempre male a qualcuno? Beh, intanto si sono usate le immagini dei bambini e mh, mm. non vedo perché debba essere Magari sbagliato hanno l'Eula
1: i bambini. Non vedo
0: perché debba essere sbagliato utilizzare le canzoni dei Beatles e, deve, e invece essere giusto utilizzare le immagini dei bambini. Però, a parte questo discorso qui, si può arrivare, possiamo arrivare filosoficamente anche all'estremo totale. Che è lontano dalle possibilità di oggi Di costruire delle macchine, degli algoritmi, dei software così potenti Che sono in grado di sintetizzare delle immagini Senza dover essere allenate con delle immagini reali no, un, un, un di, di Una rete neurale in qualche modo sviluppata in maniera astratta Con la conversazione e non per modelli e non per esempi etichettati e ovviamente è un esperimento Beh, mentale. Quasi magico. È un esperimento mentale in questo mm. modo, è quasi magico, ma qualsiasi tecnologia quasi magico, quasi una intelligenza ge- generale. Sì, generale. però qualsiasi tecnologia a una persona non addetta può sembrare magia e viceversa, no? lo, lo, lo conosciamo l'aforismo, eccetera. Però è, è il nostro esperimento mentale. In quel momento questa intelligenza generata eh, senza eh, utilizzare immagini di bambini o di adulti o niente, che però è in grado di generare delle immagini pedopornografiche è comunque un delitto è comunque un qualcosa di punire dalla legge, ecco quando si arriva a distillare questo, qui diventa più difficile dare la risposta, no? Una delle risposte che è stata data da questi senatori che si sono messi insieme per eh, propugnare questo tipo di leggi hanno detto e beh però in questo modo se lasciamo circolare queste immagini se lasciamo libera la generazione di queste immagini in qualche modo normalizziamo e creiamo un ambiente in cui i pedofili la pedofilia può in qualche modo prosperare e non lo so io non lo capisco questo nel senso che teoricamente in un mercato all'aumentare dell'offerta Non è automatico che aumenti la domanda, anzi, Eh, per cui addirittura in un mondo dove ci fossero miliardi e miliardi di immagini eh, pedofile generate dal computer senza far male a nessuno, teoricamente ci sarebbe molto meno mercato per delle immagini generate in maniera vera facendo male a dei bambini e quindi a livello completamente teorico Proteggerebbe addirittura i bambini. Perché prendere un bambino e violentarlo per vendere le foto quando le foto puoi farle generare da un computer senza far male a nessuno? Non lo so. Sì, perché a te piace far male ai bambini? Ecco, e allora ti metto in galera, ti ammazzo, ti appendo per i testicoli. Non lo so, sono, 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 sono ragionamenti che diventano molto, 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 molto complicati. Sta di fatto che oggi in quella situazione non siamo... E che quindi comunque sia ingiustificabile dal punto di vista morale la, la generazione con questi sistemi di, di, di immagini pedoporno. Ecco.
1: Sì, c'era quando, nei manga giapponesi mi viene in mente, ad esempio, se non ricordo male, in Italia adesso magari sto dicendo una scemenza però c'era tipo una legge che diceva dice che eh, le, eh, i, i, il, come dire, i personaggi anche delle storie di, in, in, prof, magari sto dicendo una scemenza eh, le, dei personaggi di fantasia nel momento in cui sono um, coinvolti in storie sentimentali o in, alcune, in alcuni casi borderline sessualizzati come appunto succede spesso nei manga, nei manga giapponesi dove devono essere, uh, devono essere maggiorenni. io ciò sto ricordo che comunque è uno dei motivi per cui nei, sui cartoni animati e nei, eh, nei manga giapponesi nelle, nelle edizioni italiane ecco i personaggi sono adattati in modo Che sembrano sempre più grandi Di quello che effettivamente eh, spesso, lo sono spesso, Probab-
0: c'è scritta, spesso c'è la scritta All'inizio ehm, Dichiarativa tutti, gli eh, tutti, gli... tutti i personaggi r- illustrati In questa storia sono maggiorenni Anche se magari qualcuno esatto, Poi l'apparenza... sono alle scuole medie nel fu- esatto. nella storia
1: <ride> però <c'è scritto ride> che sono, sono, ma sono stati bocciati per eh, 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 sono, sono come i ragazzi Della terza, esatto. della
0: terza C al contrario eh, Ricordate i ragazzi da terza C Erano tutti attori 30-40 anni che facevano la maturità è roba del genere, è più o meno la stessa cosa al contrario no, Michele è troppo giovane per ricordarsi una roba del genere, Francesco invece la sta guardando adesso, ma poi la luce luce ci arriva da lui è come le stelle, Francesco è come una stella lontanissima, in una galassia lontana lontana, in questo momento è già esploso Francesco, ma noi lo vediamo ancora lì vivo e vegeto, in realtà è già (ride) già supernova, ecco ha iniziato a ridere adesso
1: Bello, Francesco Supernova, mi piace.
0: Ah, è così, è così. E, e cosa dobbiamo farci? Abbiamo qualcos'altro in ambito intelligenza artificiale? No, un po' di articoli ci sarebbero, ma già un'ora e mezza di trasmissione. Direi che possiamo dare i gingilli del giorno, contando anche il lag di Francesco. Arriviamo a fine puntata.
2: Signore e signori, i gingilli del giorno.
0: Gingillo dei i regali dei digitaliani per i digitaliani le voci digitali a selezionare per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo, insomma roba digitaliana, gadget, roba, libri che ne so, vediamo, Francesco quando vuoi, quando hai tempo, quando c'hai un attimo comincia a parlare, racconta il tuo gingillo del giorno, io anche subito vai vai parto vai, parto subito, non ti insomma, fermare non ti
2: fermare sce- il il mio gingillo non mi fermerò assolutamente eh, si chiama Applite, che è un'applicazione open source per macOS eh, che praticamente open source hai ragione mi, mi correggi eh, che praticamente sfrutta il sistema Cask di Homebrew Homebrew è quel sistema di pacchetti con il quale si possa installare generalmente o perlomeno una volta era nato per installare l'applicazione di command line di Linux ora ci si può installare un po' di tutto in particolare si possono installare anche applicazioni di, eh, complete desktop diciamo e la cosa comoda è che poi gestisce Ombriu stesso anche poi l'aggiornamento in maniera molto pratica e in particolare questo App Lite è fatto per cercare quindi un App Store alternativo abbiamo parlato di App Store alternativi anche prima, eh, di installare e tenere aggiornate delle applicazioni in particolare quello che, per cui mi ha svoltato veramente la vita è che mi permette di installare Calibre e di tenerlo aggiornato chiunque usa Calibre o abbia mai usato Calibre sa benissimo che ogni volta che lo apri l'hai aperto 5 minuti fa ti dice c'è una nuova versione devi star- star- scaricarla, installarla eccetera eccetera a leggere il cienci soprattutto. te lo tiene aggiornato è come quello un sacco di... E a leggere il log, <ride> grazie per avermelo ricordato. E eh, ci sono dentro browser, comunicaz- applicazioni di ogni tipo che potete fare in modo che così vengano gestite con questo sistema unico, centralizzato e open source. Grazie. Gra- Aerolite.dev.
0: Andiamo a installarlo e a provarlo, certamente ne ho già sentito parlare ultimamente. Probabilmente sta iniziando a fare dei numeri interessanti perché tanti podcast eh, ne, hanno, ne hanno parlato. Michele, tocca a te.
1: Allora, rimango in ambito videoludico, anche se niente che possa girare sul, um, sulle, sulle piccole console di cui abbiamo parlato. Slade Spire è un uh, roguelike deck building, uh, quindi è roguelike quindi sono quei giochi in cui si muore continuamente continuamente si rigioca per proseguire nella, nella storia fino ad arrivare al boss finale però in questo caso invece di no, utilizzare il pulsante azione o parata eccetera eccetera si combatte tramite delle, delle carte quindi è come se fosse magic se volete eh, e si combatte eh, appunto tramite queste carte con l'avversario eh, esiste ovvero, oramai c'è un po di, c'è un po di annetti eh, credo abbia 5-6 anni almeno esiste su tutte le piattaforme sia mobile che console eh, io l'ho preso su steam gli ultimi saldi in sconto a meno, meno di 10 Euro. e ehm, alla fine mi trovo a giocare con lo, con lo Steam deck più a giochi così che sono dal punto di vista grafico n- non niente, niente di particolare Appunto, girano su uno smartphone piuttosto che giocare che, ti devo, che vi devo dire a Spider-Man dove ho la metà delle ore che ho a, a Slade Spire eh, Basta, lo trovate, lo trovate un, po', un po' ovunque se aspettate i saldi lo trovate anche a meno
0: grazie Michele siamo videoludici ultimamente e, e qui trovate in quest'ultimo gingillo che vi presento un utilizzo simpatico, carino degli LLM, no? siete stufi di chiacchierare con, con chat GPT e bard e robe varie che alla fine non sapete neanche che cosa chiedergli e vi annoiate questo Solve the Murders è un videogioco tutto nel browser, lo fate direttamente tutto via internet, di investigazione una detective story in cui voi siete l'investigatore e dovete risolvere il caso interrogando i sospettati parlando con la polizia parlando con i periti della polizia parlando con i testimoni parlando con i parenti della vittima e per parlare con tutte queste persone utilizzate la riga di comando e ognuna di queste persone è implementata come un chatbot e quindi vi risponde con la, eh, la stessa verosimilità che siete abituati quando parlate ad esempio con chat GPT questo crea un ambiente un, un, un videogioco con un ambiente particolare che non avevamo visto finora i vari adventure specialmente quelli vecchio stampo in cui magari dovevi interrogare i sospettati o comunque interagire con degli altri personaggi andavano su, 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 su le, le conversazioni andavano sempre su schemi ben stabiliti molto rigidi non è la stessa cosa qui questo aggiunge all'ura aggiunge anche qualche difficoltà se vogliamo al gioco io non ci ho dedicato tantissimo tempo ci sono stato un, minuti, un quarto d'ora, ad agosto poi l'ho lasciato un po' lì ma ci voglio tornare però è un esperimento particolare chissà se di qui nascerà un filone nuovo in ambito videoludico se si ispireranno anche i creatori dei giochi tripla no, per dare un po' più di spessore ai personaggi non giocanti alle persone ai, ai personaggi manovrati dal computer che si incontrano metterci dietro un sistema generativo del genere con cui potete iniziare a discorrere che ne so di partite della nazionale o di quello che volete certo aumenta la complessità aumenta anche la difficoltà se vogliamo del gioco però diventa un pochino più verosimile un pochino più qualche cosa che imita una storia vera o la vita vera provatelo solve trovate il link insieme a tutti gli altri gingilli e alle notizie commentate nella pagina digitale.fm slash 689 E dove Gingilli saluti finali, le raccomandazioni che sono quelle di portare le orecchiette fresche, portate i vostri amici su digitali, riconoscete i proto-digitaliani tra i vostri amici, quelli che gli piace chiacchierare di queste robe, di Elon Musk, di LLM, di, 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 di intelligenze artificiali, di privacy sulle automobili, di Airbnb. Ecco, quelli che fanno queste chiacchiere con voi al bar o al telefono, li conoscete da una vita o sono nuove conoscenze, gli dite ascolti Digitalia perché se parli di queste cose non puoi non ascoltare Digitalia noi vi promettiamo che ci impegniamo al massimo per farvi fare bella figura quando consigliate Digitalia ai vostri amici direi che per questa 689 è tutto dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
1: allo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio e un ciao anche dallo studio di Milano Città Studi da
0: Francesco Facconi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia